0: Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
1: Ya estamos de vuelta y vamos a ver qué pasa con la mañanera de hoy. Hoy el presidente se encuentra en la ciudad de Querétaro, donde estará yendo, por cierto, en los próximos días también. Eh, bueno, tendría que haber ido. A propósito del 5 de febrero, donde se da la ceremonia conmemorativa de las constituciones y la constitución del 17. Pero cuéntanos, querido Ernesto, ¿qué ha pasado en esta mañana? Además del apapacho del gobernador panista, por cierto, al presidente.
2: Así es, mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ana. amigos que nos escuchan también, muy buenos días. El presidente empezó hoy su conferencia en Querétaro. Bueno, pues dando las gracias al gobernador panista. Mauricio Curi, por la recepción, dijo que es su amigo, que lo quiere mucho y que hoy se sentía pues prácticamente en casa. Esto luego de haber acompañado al gobernador en la, en la supervisión de varios proyectos hídricos eh, de cuyo convenio se firmó hace unos minutos ahí mismo en la conferencia matutina por parte del gobernador y del propio presidente de la República. El mismo gobernador Mauricio Curi reconoce que desde que llegó a su gobierno ha tenido una coordinación plena con el primer mandatario y bueno, señaló que quien no quiere a México es que la misma persona que pueda estar no queriendo que le vaya bien al presidente y por esa razón es que llamó a todos a los queretanos a, a seguir respaldando al presidente López Obrador en su administración. Bueno, el presidente, como tú lo señalabas, está en Querétaro porque el próximo 5 de febrero no acudirá será la única vez en su administración en que no acuda al aniversario de la constitución en Querétaro dado que presentará en Palacio Nacional ese día su paquete de iniciativas de reforma constitucionales que enviará al Congreso de la Unión antes de las elecciones del próximo 2 de junio también el presidente bueno dio paso al informe de sobreseguridad eh, por parte del secretario de la Defensa y el informe de quienes quieren los precios de parte del titular de la Profeco, importante también al presidente le cuestionan acerca de eh, cómo ve el ambiente una vez que ya se registró la candidata de su movimiento, Claudia Sheinbaum, para la presidencia de la República. Y vamos a escuchar el llamado que hace el presidente eh, justamente sobre esa pregunta, pero también a la sazón de los más recientes acontecimientos que tuvieron que ver con su gobierno. Escuchen.
3: Que no se compren votos, que no se utilice el presupuesto que es dinero del pueblo de todos, para favorecer a ningún partido, a ningún candidato. Entonces, estamos avanzando para que haya una auténtica, una verdadera democracia. Entonces, todos tenemos que ayudar y, claro, podemos tener nuestras preferencias, pero si somos servidores públicos no podemos eh, participar en actos públicos, ni mucho menos utilizar el presupuesto. Ojalá y esto se vaya entendiendo, porque debe haber una auténtica, una verdadera democracia.
1: Oye, Ernesto, pues habría que recordarle al presidente todas las veces que él ha usado recursos públicos para apoyar a Morena y a Claudio Ximón y atacar adversarios, ¿no? Digo, todo lo que dijo el presidente ahorita pues está en el espíritu de la ley, pero no en el espíritu de lo que le hemos visto habitualmente, ¿no?
2: Así es, y es que bueno, él lo, él lo dice porque ayer que estuvo en San Luis Potosí comentó que el gobernador, propiamente el gobernador que es del Partido Verde, pues sin ningún tapujo expresó su apoyo a Claudia Sheinbaum y de esa manera el presidente se deslinda un poco de lo que sucedió en un evento en donde él estuvo presente, pero como tú lo señalas, no la primera vez han sido varias en las que él mismo pues ha tomado bandera por parte de su candidata quien siempre dice... ...va a estar seguro de que le deja el gobierno... ...ya, na, ya nada más para concluir... ...el presidente dice que ese tipo de politiquería... ...pues se ha estado recrudeciendo... ...en los últimos días... ...y eso a partir de la salida de... ...la periodista de Milenio Azucenio Bresti... ...que en el pasado viernes había anunciado su... ...retiro de esta televisora... ...bueno el presidente dice que qué bueno que se aclaró... ...el pasado fin de semana por parte de la empresa Milenio... ...que no obedeció ningún tipo de presión... ...y que simplemente es porque la periodista... ...va a otro proyecto radiofónico y por esa razón fue que dio por terminado su contrato, por eso dice el presidente celebra que se aclaren esas cosas, pero también dice que hay que estar pendientes de lo que suceda al calor del periodo electoral, y es parte de lo que va de la conferencia allá en Querétaro, mi querido
1: Marín Bueno, gracias Ernesto Buenos días Buenos días. y Ana, nos ponemos ahora en tus manos que nos tienes más noticias Estas son las
3: noticias, Estas son las noticias.
4: Colectivos de familiares de personas desaparecidas localizaron en la comunidad de El Chuyudo, en Hermosillo, Sonora, al menos 50 cuerpos en 33 fosas clandestinas. A través de su cuenta de text, el colectivo Jóvenes Buscadores de Sonora confirmó que fueron un total de 56 cuerpos. A través de sus redes sociales, el colectivo precisó que la fiscalía confirmó el hallazgo y además ya está trabajando mediante el área de servicios periciales en el procesamiento de los restos. El dirigente del Partido Verde y ex-aspirante presidencial Manuel Velasco destapó al ex-Priester Uriel Ávila como la cabeza de fórmulas para llegar a la Cámara de Diputados por su partido. El pasado viernes, el ex-gobernador del Estado de México fue presentado en un evento del Partido Verde en NKTP, Estado de México, siendo precisamente presentado por uno de los líderes de dicha organización política, Manuel Velasco. Y en julio pasado, Ávila Villegas renunció al PRI junto a otros compañeros de bancada con Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu y Nubia Mayorga. Nos vamos ahora con información internacional. Millones de personas en Estados Unidos se han visto afectadas por la primera tormenta invernal de la temporada, que desde hace ya dos semanas afecta a gran parte del país causando muertes, cancelaciones de vuelos, cortes de luz, cierre de escuelas y accidentes de tránsito. De acuerdo con medios locales, 89 personas han perdido la vida en al menos tres estados debido a esta primera ola invernal del año que ha llevado la sensación térmica a temperaturas bajo cero. América Latina el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ganaría la reelección con un 81.9% de los votos en los comicios del próximo 4 de febrero según la encuesta dada a conocer por la privada Universidad de Centroamérica. Bukele, partido Nuevas Ideas, obtuvo el 81.9% 81 de intención de votos, muchísimo, según el sondeo que tiene un margen de error de 2.7% y que fue realizado del 3 al 14 de enero, que es una muestra de 1.264 personas. En un distante segundo lugar figura el candidato de izquierda, frente de Parabundo Martí, para la liberación nacional Manuel Flores con 4.2%, mientras que la derechista Alianza Republicana Nacionalista con el empresario José Sánchez alcanza el 3.4%. Europa. En un comunicado dado a conocer por redes sociales, la organización Jamás en Gaza dio a conocer que durante su ofensiva contra Israel del pasado 7 de octubre se cometieron algunos errores por parte de sus tropas. Radio Francia Internacional nos tiene el siguiente reporte.
5: En un comunicado publicado ayer domingo, Jamás reconoce haber cometido algunos errores durante la operación de ataque contra Israel el pasado 7 de octubre, pero lo explica diciendo que los combatientes fueron sorprendidos por la falta de reacción israelí. Rápido colapso de la seguridad israelí y el sistema militar y el caos en las zonas fronterizas en Gaza. Asimismo, el comunicado confirma que se produjeron actos de extrema crueldad contra las víctimas y el empleo sistemático de la violencia sexual. No obstante, Hamas ha considerado que los ataques correspondieron a una etapa necesaria de una respuesta normal después de todas las conspiraciones israelíes contra el pueblo palestino. Hasta este momento, la prensa israelí se abstiene de publicar el mensaje de Hamas en hebreo, el idioma local. Paralelamente, jamás habría reducido sus exigencias en el marco de las negociaciones por el alcance de un alto el fuego y la liberación de los rehenes. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv. El mundo a través
0: del deporte.
4: Crack 90.9 Y ahora sí, vámonos largos y tendidos con más información deportiva. Omar García, buenos días. ¿Cómo estás,
0: Ana? No da cuenta, qué gusto saludarte. Y Pues vámonos largos y tendidos. Ahora vámonos con los resultados de la Liga MX Femenina en este clausura 2024 que ya llegó a su cuarta fecha. Continuamos con las goleadas ayer el sábado. Eh, Tigres derrotó siete por dos al conjunto de León mientras Atlas consiguió la victoria tres por uno frente a Mazatlán Femenil también tres puntos para el Puebla que salió con 4-0 de Hidalgo ante Cruz Azul, Monterrey 3 por 0, la victoria contundente sobre Querétaro también Chivas y Diablas empataron a uno, Las Cholas y Atlético San Luis quedaron tres por dos, el día de hoy tenemos los tres últimos partidos, Necaxa que se enfrentará a Pachuca a las 5 de la tarde, Pumas ante Juárez a las siete de la noche y Santos Laguna que estará chocando con las Águilas del la América en este mismo espacio, hablando de deporte mexicano pues ya tuvimos los primeros dos partidos de la serie final en la Liga Mexicana del Pacífico, las dos victorias para los Naranjeros de Hermosillo, en el primer partido eh, salió la ofensiva a brillar 8 por 2 la victoria para el conjunto eh, que más veces ha terminado campeón en la pelota invernal mexicana Taylor Williams cargó con la victoria mientras que el día de ayer en un extraordinario duelo de picheo Manny Barreda pudo colgar el cero para los venados de Mazatlán y los naranjeros impusieron uno por cero así que ahora tendremos descanso por el día de hoy y ya se estará reanudando el próximo el día de mañana ya con el primer partido allá en... Eh, en Mazatlán ya lo estaremos por supuesto platicando. En resultados de la NBA, los Lakers derrotaron 134-110 a los Trailblazers de Portland, también los Suns de Phoenix, 110-117-110 a los Pacers de Indiana y los Celtics de Boston, 116-107 a los Rockets de Houston. Y para terminar, por supuesto, los playoffs de la ronda divisional en la NFL, Lamar Jackson en un partido bastante cómodo, sobre todo en la segunda mitad, derrotaron 34-10 a los Houston Texans que siguen sin ser, que siguen como el único equipo que nunca ha podido de llegar a la antesala del Super Bowl desde que fueran fundados en 2002 llevan seis derrotas en esta ronda, 34-10 la victoria, por otro lado los Packers séptimos sembrados de la conferencia nacional se quedaron muy cerca de sacar el triunfo en San Francisco sin embargo Brad Purdy y la ofensiva de los Niners pudieron apretar en la última serie ofensiva y con una gran noche para Christian McCaffrey quien ha sido la gran bujía ofensiva para los gambusinos en esta campaña pudieron librar ahí esta aduana y 24-21 el triunfo para San Francisco, también ayer, por primera vez desde 1991, los Detroit Lions están en la antesala del Super Bowl, en el juego de campeonato de conferencia, después de derrotar 31-23 a los Buccaneers de Tampa Bay, que bueno, pues ahí tuvieron par de errores, intercepción de Baker Mayfield en la última serie ofensiva para eh, Tampa, y un tiempo fuera que se les quedó eh, por ahí, eh, que abrió ahí la interrogante de si tenían la opción, pero bueno, pues al final Detroit se pudo meter y ahora estará visitando San Francisco para conseguir un boleto a la Super Bowl y finalmente llegar a este duelo de campeonato desde 1957 que Detroit no protagoniza un duelo por el título en la NFL y en un duelo que ya está, que era muy anticipado, los Kansas City Chiefs también encontraron la forma de venir de atrás y dejar tendidos a los Bills de Búfalo 27-24 la victoria, el conjunto de Búfalo que el último cuarto fue una absoluta eh, debacle después de tener un partido muy bien pensado, muy bien programado, que incluso los Chiefs empezaron a cometer errores, pues no pudieron capitalizar en puntos y pues lo que decíamos en el adelanto, Patrick Mahomes con esa pequeña oportunidad eh, que se le puede entregar, sabe cómo sacar el triunfo y ahora estarán visitando Baltimore para luchar también por un boleto, por primero por el trofeo Lamar Hunt y luego por una estancia en Las Vegas para el Super Bowl 58. ¿Cuál es tu equipo, Omar? Eh, yo lo voy a los Packers, así que la verdad es que fue una buena campaña, en teoría era un año de reconstrucción y bueno, no, ni de cerca nadie, ningún experto pensaría que los Packers tenían oportunidad de llegar hasta esta instancia, así que bueno, el futuro pinta brillante y en lo que resta de estos cuatro equipos, pues creo que con justicia cuatro de los mejores seis equipos de lo que vimos en la temporada regular. Es raro que esto ocurra, pero bueno, pues ahí vimos eh, un gran esquema, sobre todo a la ofensiva por parte de los cuatro equipos. Y pues ahora la gran interrogante es saber qué tanto puede afectar la visita de Mahomes a Baltimore y qué tanto tiene la oportunidad los Ravens justo de finalmente poder destronar a estos Chiefs y pelear por su tercer campeonato.
1: Oye, leía sobre tu equipo, no sé si es así que escuchaba, que, que es un equipo muy joven, ¿no? Con mucho talento joven que tiene que ver con esto que decías de la apuesta por el futuro.
0: Sí, de hecho, bueno, este eh, insisto que este era un año de reconstrucción después de 17 años con Aaron Rodgers como mariscal de campo de, de los Packers, después de tener, digamos, a un cuatro veces jugador más valioso, llega Jordan Love como la gran interrogante y con el equipo más joven en la historia de la NFL, pues se pueden meter, aprietan en diciembre, se pueden meter a los playoffs, consiguen una victoria, la... Eh, el promedio de edad más joven en lograr un triunfo en postemporada y pues insisto, sí, es un tema ya para el futuro en esta en esta mezcla que es un poco un símil de lo que tiene San Francisco en este momento. También Brock Pretty es un jugador de segundo año, tienen eh, mucho futuro por delante, aunque ahorita su defensiva está exactamente en el pico de las condiciones y ahora creo que es el momento para que San Francisco pueda finalmente apostar por un Super Bowl después de 30 años sin ganar.
1: Muy bien, pues mira, bien, bien, pinta muy interesante buen panorama para tu equipo, para lo que venga, y bueno, pues vamos a ver qué nos trae en este cierre que, que va muy bien, lo decíamos hace, hace, al principio, muy espectaculares los encuentros, y seguramente así serán los que nos quedan por ver todavía. Gracias, querido Omar.
0: Seguro, que querido Mario, pues a disfrutar los últimos 12 cuartos que tiene la NFL en, este, en esta temporada 2023-2024, nosotros nos escuchamos mañana, les mando un fuerte abrazo.
1: Hasta la próxima, gracias, querido Omar. Omar García, con la información deportiva. Weekend español. Y nos vamos ahora con nuestra querida Emma Landero. Emma, ¿cómo estás? Buenos días, querido Mario. Muy bien. ¿Cómo estás tú?
6: ¿Cómo te pinta la semana?
1: Bien. Empieza, empieza bien, afortunadamente, con buena información, con buenos temas y con ganas de escuchar lo que nos traes esta semana.
6: Pues bien, te presento una nota sobre veteranos de guerra. Y si bien es cierto, en México no los tenemos, sí tenemos un tratamiento al que han recurrido soldados que regresan, por ejemplo, de Afganistán, de Irak, y que han presentado problemas pues, como depresión, ansiedad, trastornos de estrés postraumático, e incluso intentos de suicidio. Eso es paradójico porque en Estados Unidos, el tratamiento del que te voy a hablar está prohibido desde 1970. Se llama ibogaína que es una sustancia hecha a, con base en plantas, pero que tiene efectos alucinógenos, y que este año, en este último mes, los científicos de la Universidad de Stanford se tomaron el riesgo de examinar qué efectos tenía esta sustancia en estos veteranos de guerra, padeciendo todas estas enfermedades que te, que te comento, y para ello los enviaron a una clínica en México para recibir un tratamiento totalmente legal con ibogaína y magnesio. El magnesio se los aplicaron a 30 veteranos de guerra eh, para, para proteger de alguna manera eh, el corazón y, y, y otros órganos que podrían ser afectados si tenía efectos secundarios la, la ibogaína. Y posteriormente les aplican esta sustancia. Estuvieron algunas semanas en Baja California. Ahí es donde se encuentra la, la clínica, que está dirigida por Ambio Life Science. Ajá. Y eh, después de, de recibir el tratamiento de esta semana, se regresa nuevamente a la Universidad de Stanford a ver qué es lo que había sucedido, porque anteriormente los científicos midieron los niveles del trastorno de estrés postraumático, de ansiedad, la depresión, y todos los síntomas y enfermedades que ya traía este grupo de, de veteranos. Eh, y nuevamente, tras el tratamiento, vuelven a, a buscar los resultados, a analizar qué había pasado, y resulta que después de un mes los participantes experimentaron reducciones promedio del 88% en los síntomas de estrés postraumático, la depresión okay. bajó en un 87%, la ansiedad en un 81%, o pues, sea, es decir, eh, son niveles bastante altos. Incluso algunos de los veteranos dieron su testimonio ya de manera más personal y decían que el tratamiento les había funcionado bastante bien, habían recuperado sus movimientos cognitivos, se habían restaurado incluso por completo y podían ya eh, permitirse una conversación con sus familias eh, que antes no tenían, que había mucha lejanía, que había mucha, eh, de alguna manera mucho aislamiento mucho mal humor y todo lo que conlleva pues eh, el regreso de una guerra no y ahora pues estaban incluso trabajando de una manera normal que antes no pudieron ni siquiera soñar decían regresó la esperanza y pues eh, algunas de las cuestiones que también aplaudieron es que los efectos secundarios pues no pasaron de tener algunas náuseas algunos dolores de cabeza y eh, se tenía como contemplado que podría haber eh, problemas cardíacos, que esto no pasó, por eso fue que este también reconocen que el magnesio ayuda muchísimo en, en soportar no el tratamiento de la, de la ibogaína y bueno, pues estos resultados que se aplicaron en veteranos de guerra, los científicos de Stanford están planeando que se pueden aplicar a personas que han vivido eh, alguna situación que les ha generado todo este tipo de, de cuestiones, de problemas mentales, de cuestiones como la depresión, el estrés postraumático, que no solamente vienen de una guerra, sino también cuando ha padecido desastres naturales, eh, sismos, por ejemplo, también. Entonces, eh, podría funcionar bastante bien y pues los tenemos aquí, Mario. Tenemos aquí la clínica, está en Baja California y pues te digo que es paradójico cómo es que Estados Unidos, que sí tiene todo este tipo de problemáticas con... Claro. Cientos y miles de veteranos, pues no, está prohibida la sustancia Pero, desde el 70.
1: ¿Y esta clínica que nos cuentas que opera en nuestro país, es una clínica privada?
6: Sí, es una clínica privada, eh, ahí es donde se atiende, no es como de entrada o por salida, sino que están ahí, se, casi casi se hospedan ahí este, las personas y su especialidad es la ibogaína.
1: ¿Y ¿Esto lleva muchos años aplicándose?
6: Sí, eh, relativamente el, el estudio es nuevo y la ibogaína Ajá. lleva muchos años en estudio por esta clínica eh, y también hay tratamientos de ibogaína en Canadá, eh, escogieron México, supongo que un poco más, tal vez por la cercanía. Eh, pues, pero sí. O la normatividad
1: eh, a lo mejor, ¿no?
6: <risas> también, pero totalmente legal en tres países, eh, dos de ellos es Canadá y México y pues ha funcionado bastante bien ha tenido resultados a nivel mundial bastante buenos en cuanto a la ansiedad depresión y trastornos de estrés postraumático y pues aún así Estados Unidos sigue pues prohibiendo la sustancia
1: Bueno, pues interesante a ver qué qué efectos termina teniendo este estudio y qué usos terminan desarrollándose como explicabas para casos eh, no iguales pero sí similares por supuesto, gracias Emma
6: Gracias a ti Mario, que tengas una excelente semana, un abrazo
1: Muchas gracias, igualmente Emma, Emma Landeros con el análisis de lo que nos ofrece Newsweek en español cada dos semanas, aquí en Radar 99
4: Y ahora nos vamos a un corte antes de seguir con más información vamos a hablar con Mauricio Merino académico de la Universidad de Guadalajara nos va a estar contando acerca de la desaparición de los organismos autónomos y Claudio Flores, como todos los lunes, regresamos con más información Radar. Por 90.9. Regresamos.
3: No. La Comisión de Derechos Humanos, no. No, no, estoy hablando de los organismos que se crearon para legalizar la corrupción que imperaba.
4: Ya tiene la lista entonces.
3: Sí, son como 10. Eh, es el Ifetel, y Por ejemplo, esa. ¿Por qué esa? Porque esa la crearon sí. para que no hubiese monopolio en la comunicación. Y resulta que siguen sí, habiendo los monopolios.
1: Bueno, y donde se entere que los hospitales siguen atendiendo enfermos, pues a los cerramos, ¿no? ¿Cómo estás, querido Mauricio Merino? Buenos días.
7: <risa> bueno, creo que no se ha enterado que no hay suficientes medicinas, querido Mario.
1: Pues no, yo creo que no. ya El presidente dice que ya está resuelto. Oye, ya. eh... Se ha escrito mucho sobre esto, pero tú has hecho de los análisis eh, pues más interesantes de lo que significa que un presidente al que le quedan ocho meses eh, apuesta por meter una un conjunto de reformas, que es una reforma constitucional, que todo el mundo sabe que no son eh, viables, pero que el presidente decide poner en el centro de la agenda. ¿Por qué, Mauricio?
7: Porque está en campaña, Mario. Yo creo que el presidente ha estado en campaña toda su vida, y ha hecho poco caso de la gestión pública, de la administración pública. Es un gran comunicador político y tiene una intuición electoral eh, muy afinada a, a fuerza de experiencia y de y que ya lo trae él, ¿no? Es un hombre que está muy vinculado a eso. Entonces, esta es una forma de meterse en la campaña. El 5 de febrero, dice, presenta todo este paquete de iniciativas todas ellas casi imposibles de cumplir, quito el casi imposibles de cumplir, para estar en la campaña en el justo en el interregno entre la precampaña y la campaña electoral. Por otro lado, anuncia que a partir de septiembre ¿no? iniciarán todos estos cambios, lo que quiere decir que está llamando al voto por el Congreso. O sea, quiere tener mayoría absoluta en el Congreso, igual que Carlos Salinas lo quiso en su momento y por el que, motivo por el cual acabó generando aquel fraude de 1988. Me preocupaba no tener la mayoría calificada en el Congreso. Yo estoy convencido de que el presidente ha encontrado esta ruta de las reformas eh, imposibles para poder además colocar a la oposición en situación de negar esas reformas y él sostener que los conservadores lo impiden porque no están de acuerdo con el bienestar del pueblo. En esta misma tesitura está el tema de las pensiones, que ya también se ha discutido, querido Mario, que pues, él anuncia que el INAI, por ejemplo, tendría que desaparecer para sufragar el costo de las pensiones, lo cual es un gesto absolutamente demagógico y eh, falso, demagógico, o sea, claramente está metido a la campaña. Yo yo creo que no hay ninguna duda al respecto, Mario, no hay que, en mi opinión, no, no, no le doy muchas más vueltas, no tiene mayoría suficiente en el Congreso, no van a pasar estas reformas, tiene que mover la Constitución, y además, aunque la tuviera, los derechos fundamentales que están consagrados, en la Constitución y que dieron origen a este conjunto de instituciones, pues tendrían que encontrar un sucedáneo por lo menos. No se pueden simplemente eliminar de, de, de un solo golpe. Y por otro lado, para mayor eh, precisión de la demagogia que está detrás, el propio presidente ha dicho que ninguno de los trabajadores perderá su empleo, pero que el dinero se va a usar para sufragar pensiones. Dime tú qué lógica tiene eso. Si se no va a seguir entiendo pagando. cómo pues no, no tiene ninguna lógica más que la demagogia para estar en campaña. Yo, yo creo que no no, no no, le encuentro muchas otras explicaciones, querido Mario.
1: Ahora, eh, hay quien plantea también que si algunos de estos organismos, siguiendo con la lógica del presidente, ¿no? que va a ser lo que él va a tratar de colocar en estos meses, pues que algunos organismos no han dado los resultados esperados o que sí son muy caros, eh, ¿No será también que uno de los temas que sí eh, eh, ponen en evidencia esto es que ha faltado pedagogía un poco de estos organismos? Por ejemplo, eh, quizá el INAI es algo que todo mundo entiende la importancia, pero sí. de pronto el IFET, la COFESE, son órganos también muy lejanos para mucha gente, ¿no?
7: Pues son lejanos porque tienen que ver con la competencia económica. Dice el presidente que sigue habiendo monopolio, se le olvida que la fortuna de Carlos Slim o se le olvida o se hace como que se le olvida, ¿no? porque Carlos Slim es claramente un aliado político del presidente López Obrador, lo ha demostrado a lo largo del sexenio, el grupo Carso está muy muy protegido por el gobierno actual y se han ayudado mucho desde hace años además, Carlos Slim ya desde que el presidente López Obrador era jefe de gobierno de la Ciudad de México, te recuerdo, le ayudó mucho a redensificar, a gentrificar, le dice, es palabra horrible tan horrible que incluso está en el Diccionario de Injusticias del Instituto de Investigaciones Filosóficas por ¿Eh? cierto el, el centro de la Ciudad de México eh, fue Carlos Slim el que propuso eso y por cierto oh, se benefició muchísimo de esa, de esa mudanza en el centro de la ciudad es larga la alianza entre Slim y, y López Obrador bueno, eh, el IFETEL nace entre otras razones porque la empresa que le es otorgada en venta a Carlos Slim, otra vez por Carlos Salinas, mira cuántas identidades hay, le eh, permite llegar a un punto en el mercado, lo recordarás, en el que casi se vuelve un monopolio, es decir, crece tanto y lo hace con tanto éxito que acaba amenazando al mercado en su conjunto. En buena medida, la creación de todos estos organismos de telecomunicaciones obedecen a la necesidad de que el Estado recupere la soberanía sobre el espacio radioeléctrico. Yo agregaría de... uno,
1: quitar discrecionalidad al Poder Ejecutivo.
7: Por su... Bueno, claro, es que fue el Poder Ejecutivo, por eso cuento toda esta historia, porque fue el Poder Ejecutivo el que fue creando ese monopolio, como tantas otras cosas que se hacen desde el poder en México, Mario. Las grandes fortunas en México... La gran riqueza en México ha sido hija del gobierno ha sido prohijada por el gobierno en casi todos los casos eh, muy excepcionalmente no se encuentra una gran fortuna que no haya tenido la protección o la connivencia del gobierno mexicano y este es el caso entonces efectivamente el gobierno el estado perdón quiere recuperar la soberanía del espectro del espacio radioeléctrico y hay esa discusión de aquellos años que ahora ya se olvidó para impedir justamente que una sola empresa se quede con todo pues hoy el presidente dice que no sirven para nada, pues sí sirven porque si no, no habría competencia en el mercado radioeléctrico, no sé en qué país vive, pero pues hay varias empresas que compiten por la telefonía celular, por la, por la internet por todo en México y no hay más pues porque no hay suficientes empresas compitiendo así de simple pero, pero en cada uno de los casos, tienes razón, Mario, es difícil hacer una pedagogía pública cuando tienes al Estado en contra. Por ejemplo, en el INE, el INE más pedagógico no puede ser, tiene en sus manos la educación cívica, por ejemplo, y por razones constitucionales. Y aún así ha enfrentado una andanada de mentiras y de, de despropósitos de la presidencia de la República que se ha atrevido a decir una y otra vez que el IFE, y el INE se crearon solo para hacer fraudes. Bueno, cuando tú tienes esa potencia de comunicación todas las mañanas por el jefe del Estado mexicano, nos pues cuesta mucho trabajo, Mario, contrarrestar desde una pedagogía pública institucional esas andanadas, ¿no? Esta es la verdad. Sí,
1: sin duda, Mauricio, y vamos a ver eh, lo que viene. ¿Qué esperas que ocurra con este tema? Dado que no se espera una reforma en la ley, ¿qué si sí esperas que ocurra con esto en los siguientes meses?
7: Pues eso, que el presidente va a estar en campaña todas las mañanas diciendo que él propuso reformas para favorecer al pueblo y que estos conservadores lo que quieren es... Pues ya oíste, ¿no? Dice que es para favorecer la corrupción. El, la creación, por ejemplo, del Sistema Nacional Anticorrupción que él ha vulnerado todo el tiempo, todo el tiempo lo ha vulnerado desde que llegó, a la presidencia, pues dice que es para para combatir, perdón, para favorecer la corrupción. Es una es una locura, Mario. Entonces lo, lo veo así, haciendo campaña todos los días, diciendo que no dejan que el país prospere, que es necesario que se construya este que llaman segundo piso de la 4T, que para eso se necesita mayoría calificada en el Congreso, y llamando abiertamente a votar a la gente por morena. Esto es lo que yo encuentro. No van a prosperar esas reformas porque no pueden prosperar. Y sí. en el caso de las pensiones, si llegan a prosperar, pues van a hundir al país. Entonces, no, no, no van a prosperar. Pero sí le van a servir al presidente para seguir estando, digámoslo así, simbólicamente en la boleta electoral. Algún ya. día nos enteraremos quién es Claudia Sheinbaum. Por lo pronto es un clon de Andrés Manuel López Obrador.
1: Bueno, pues yo te agradezco el análisis, Mauricio. Te mando un abrazote, Mario. Gracias. Y, y bueno, nada más cogiendo esto último que dice el doctor Merino, yo creo que sería importante, además reafirmar si Claudio Schemann comparte absolutamente esta agenda, hasta donde yo entiendo sí, y ya uno podrá decidir si está de acuerdo que desaparezcan estos organismos o no, pero pues, sí sería importante si ella suscribe de la A a la Z, digamos, de lo que se va a poner en la mesa el próximo 5 de febrero. Bueno, vámonos con... Eh, hoy es lunes y es lunes de Claudio Flores. Guerra de narrativas. Ya tenemos, creo que, a Claudio Flores en línea. Claudio, ¿nos escuchas? No, vamos a, a restablecer el enlace contigo que creo que se nos cayó de último momento, pero ahorita vamos a ir con él. Para que nos platique de la guerra de narrativas, de los temas que ve esta semana A propósito del proceso electoral y el punto en el que nos encontramos en este momento eh, De lo que platicamos temprano con la consejera Norma de la Cruz Sobre lo que se vale y lo que no se vale en este punto Y los balances de cómo terminan Claudio Sienbaum y Jorge Álvarez Maines. Bueno, adelante querido Claudio, te escuchamos, buenos días.
8: Muy buenos días, querido Mario, un saludo a todo el auditorio con la guerra de narrativas, que hoy va acerca de las etapas, las etapas de este proceso electoral, Mario, que ya está, pues, de eso no estamos hablando todo el tiempo, este, este proceso electoral federal 2024, más la concurrencia de muchas elecciones locales, hacen esta elección, la elección una vez más, más grande en la historia del país, con más de 20 mil cargos en juego a ser elegidos por voto popular. Así que, alguna una pequeña historia de cuáles son las fechas clave. Primero, recordarle a nuestro auditorio que la pre-campaña terminó el 18 de enero pasado, pero ya estamos en pleno proceso de intercampaña desde el 19 de enero al 29 de febrero, son prácticamente 40 días, donde se prohíben llamados expresos a favor de cualquier candidatura, se prohíben debates estos mesas donde participe más de un candidato o candidata y se prohíben actos públicos como mítines o asambleas para promover una candidatura. Después de esta etapa de 40 días comenzará la campaña, también se llama la campaña constitucional, del 1 de marzo al 29 de mayo, alrededor de 90 días de campaña. Es decir, nos faltan más o menos pues, 130 días de aquí al 2 de junio, al día de la elección, vamos a estar en estos 90 días de, de campaña dentro de 40 días, en un mare magnum de spot, de propaganda, con muchísimos estímulos de comunicación. Y eso, Mario, me recuerda mucho tu concepto de eh, que hoy ya no hay audiencias, sino profesionales de ignorar estímulos de comunicación que se vuelven impertinentes, molestos y que incluso anuncian cosas que no me interesan o que no quiero comprar. Es el caso perfecto de la propaganda y de la espotiza llamada a todos estos conjuntos de estímulos. También hay que recordar que al menos habrá dos cosas más en ese momento rumbo a la elección, los debates presidenciales y de campañas que el INE organizará tres debates obligatorios para las candidatas Ochitul Galvez, Claudia Sheinbaum y el candidato Jorge Álvarez Maínez. Las fechas de estos tres debates son el 7 de abril, que será en el INE, en las instalaciones del INE, el 28 de abril en los estudios Churubusco y el 19 de mayo en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. Después vendrá un periodo de veda electoral, que durará del 30 de mayo al 1 de junio, unos cuantos días. Y finalmente, la jornada electoral del domingo 2 de junio, eh, donde se eh, instalarán más de setenta mil casillas en nuestro país. Paralelamente a esto, a estos procesos de pre-campaña, eh, intercampaña y campaña, me gustaría simplemente jugar con el auditorio, jugar con todas y todos ustedes respecto a tres otros conceptos o relatos. Primero, las anticampañas. Esto lo vamos a ver a lo largo de todo, de aquí al día de la elección y probablemente después que son las llamadas también campañas de contraste, campañas negras, que son campañas que usualmente pasan por redes sociales, por mecanismos, digamos, de comunicación y plataformas que permiten que esto, digamos, pues al finalmente se suceda, se distribuye y que están orientadas a atacar a contrincantes. Estas anticampañas no respetan la ley, no respetan los marcos normativos, entonces seguramente las vamos a ver durante todo el proceso electoral. Después también veremos las co-campañas, ¿Por qué lo digo? Porque seguramente veremos a muchos y a muchas de las candidatas eh, que estarán sometidas al proceso de voto popular, eh, acompañadas claro. particularmente, Mario, las del oficialismo, eh, por la imagen del presidente, por el acompañamiento desde el Poder Ejecutivo Federal, desde el gobierno, digamos, este, se está trabajando claramente en, en apoyar a sus candidatas y candidatos, aunque esto no necesariamente esté aprobado por la ley. Y finalmente, uh -huh. las discampañas, Mario, Ciudadanas, que será nuestro papel justo de resistencia ante el mare magnum, ante el terremoto o la tormenta de spots, propaganda que nos va a llegar en estos meses, en estos ciento, prácticamente ciento 130 días que nos faltan para el día de la elección, pues vaya que vamos a ser sujetos a eh, estímulos de comunicación insistentes, impertinentes y probablemente de productos que no nos gustan, Mari.
1: Pues sí. Y el gran reto, creo, Claudio, va a ser para las campañas brincar esas barreras, eh, salir de la normalidad, una normalidad, digamos, me refiero a lo esperado de la comunicación, los spots habituales, los discursos habituales, que va a ser difícil que trasciendan. Y vamos a ver qué nos trae. Yo sigo pensando, y a mí las razones por las que me gustan la política, es porque muchas veces se salen del guión, y si bien todo lo que acabas de decir es lo predecible, Vamos a ver qué nos sorprende en los siguientes meses, ¿no?
8: Seguramente tendremos sorpresas. Es, es interesantísima una campaña porque es fuente eh, pues sistemática de noticias. Y hay que decirlo: usualmente lo que más trasciende son los errores, los gazapos, las confrontaciones, ¿no? Es decir, justo todo aquello que se sale de lo que uno esperaría, de lo esperado, de la expectativa usual, que tiene una campaña político-electoral en nuestro país, que siempre tiene esos lados, digamos, pues, muy vernáculos mexicanos por nuestro sistema electoral, el diseño de nuestro sistema electoral, esa red de prohibiciones también detonan, eh, pues, una una serie de, de violaciones, sí, decirlo a la norma, claro. y veremos a cómo se portan también candidatas y candidatos, Mario.
1: Ya lo veremos, gracias, Claudio.
8: Muchas gracias, una gran semana para todas y todos desde aquí, desde Radar,
1: punto de 90.9. Muchas gracias, Claudio Flores Tomás, como todos los lunes. Y Ana, a propósito de los temas electorales, ¿tú tienes un buen recordatorio?
4: Claro que sí, el recordatorio es que el INE informó que hoy es el último día para tramitar el INE, no necesitan hacer cita. No necesitan hacer cita y el primero de marzo va a ser el último día para recogerla, para que puedan votar en las elecciones de este año.
1: Y también para los que están en el extranjero, el 20 de febrero es cuando termina la fecha para hacer el trámite para poder votar, que inicia todas las cosas con una entrevista a los consulados respectivos. Así que bueno, pues ahí está. Eh, en, vamos entrando a las fechas límites de varios procesos. Gracias, Ana. Y vámonos con... Ah, bueno, me dicen que si es reposición de credencial, hay más tiempo. Aquí es para cambio de, de domicilio. Si es reposición, ahorita le damos, a ver si nos puedes a favor de checar, Ana, nada más la fecha límite, solo para reposición con los mismos datos, porque esa creo que es una fecha distinta. Pero por lo pronto, vámonos contigo, Ernesto, en la recta final. Adelante. Tienes cosas puntuales,
2: mi querido Mario. La primera de ellas, el presidente firmó con el, el empresario... Francisco González de Maceca el compromiso de no incrementar durante todo el año el precio del maíz, con ello el precio de la tortilla se va a mantener inalterable, anuncia el presidente López Obrador. También menciona que en su administración sí ha habido casos de corrupción, que él reconoce que sí hubo, y que se han castigado que no ha habido impunidad en su gobierno, a diferencia de otros, y como tercer punto el presidente también señala acerca, bueno, más bien el responsable de la Guardia Nacional señala acerca de los asaltos en carreteras en que se están atendiendo las denuncias correspondientes, pero vamos a escuchar ya solamente para despedir cómo es, el que, cómo es que el presidente, les comentaba yo hace un rato, se deslinda de esas declaraciones que hizo el gobernador de San Luis Potosí, por de Claudia Sheinbaum y de qué manera pues el presidente pues bajita la mano, pues si y, y le llama la atención, vamos a escuchar Se trata de una autoridad soberana, los gobernadores
3: son los representantes de estados libres y soberanos y tenemos que respetarlos. además iba a ser escandaloso no estoy de acuerdo con esas expresiones, pero no pude ayer mismo eh, manifestarlo ahora sí, quiero mucho estimo mucho al gobernador de San Luis Potosí pero se emocionó se entusiasmó y se olvidó de que una cosa son los partidos y otra cosa es el gobierno.
1: Bueno, está bien. Guarde estas declaraciones para los próximos días. Eh, Ana, ya tiene la fecha.
4: Así es. El INE mantendrá la atención del 10 de febrero y hasta el 25 de mayo para las personas que únicamente requieran la reimpresión de la credencial y la fecha límite del 10 de febrero es solamente para las los jóvenes que cumplan 18 años antes o hasta el 6 de enero y que se inscribe por primera vez al padrón electoral.
1: Ah, ok, muy bien. Pues ahí están algunas de las fechas. Mañana, si te parece, Ana, las volvemos a comentar. Gracias, Ana. Gracias, Ernesto. Buenos días. Buenos días. Gracias, Ana.
4: Gracias, Mario, y a todas las personas que nos escucharon, nos escuchamos mañana a las 7 de la
1: mañana. Gracias, le invitamos a que continúe con toda nuestra programación aquí en Ibero 99, ya sabe, buenas opciones musicales, Radio Hablada, Radio Musical, eh, desde la Universidad Iberoamericana. Nosotros nos vamos, pero les tenemos una cita para mañana en punto de las 7, gracias a Karina Velázquez, eh, como siempre, por su me mensaje. Y yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted una magnífica, pero una magnífica semana.
4: Ibero 90.9 presentó Radar 99. con la información relevante que necesita saber.